0: Dagens avsnitt av Fennompodden då vi tänkte ha en liten diskussion, samtal med Anders Bellis. Då får du presentera dig kort själv.
1: Jo, ja, jag heter Bellis för övrigt, inte det där andra konstiga som Erik sa först där, före Bellis. Det heter jag inte utan jag, jag heter bara har det helt Ja, jag har slopat det helt. Det kallas okay. jag inte alls. Jag lyssnar inte ens på det. Uh, nu brukar man ju, i Sverige brukar man ju presentera sig ofta sådär genom sitt yrke och sådana saker. Va? Mm -hmm. Jag vet inte om det då är relevant just för den här intervjun. Nej, uh, nej, nej. Så att det är väl bättre att jag säger: Jag är halvgrek, jag bor i Grekland. Vilket ja. kanske inte hörs på det sättet jag pratar just nu. Mm -hmm. Det är inte ens grekiska. Jag uh, är hängivet intresserad vilket jag tycker säger mer om en människa än vilket yrke de har hängivet intresserad av litteratur film, naturvetenskap på populärnivå filosofi som har mitt ämne, på universitetet och jag hyser en enorm försärlek, nästan på gränsen till religiös, för en årstid nämligen hösten i ett nordiskt land därför att den är så enastående vacker med färgexplosionerna på träden och det är högt i luften och det är kristallklart och det är svalt vilket jag tycker om och jag kör ju till och med ett fotoalbum på min Facebook där jag varje år lägger till nya höstbilder så det är en ganska väsentligt inslag i vem jag är faktiskt för att jag är extremt förtjust i årstiden hösten och sen är jag förstås Heavy metal fan. Och inte att sen sf va? ja, var sen SF-talet va? Var det ditt första möte
2: med Svenska fan ja.
1: Det var 1975 som mm. Lundvalls kongress. Mm. Uh, och uh, det, ja, det, då hade jag sett en, en annons bara i Sjöbranlandsidnet och mm. uh, var då på den gick på den kongressen. Sen blev det Skanko 76 året efter och det var ju egentligen på sitt sätt fascinerande för att den var avsedd, den var från början ett bud på världskongress. De ja, och de förlorade det budet, eh, det var John-Henri Holmberg, Paris Sylander och några till. Men då gjorde de istället vad de kallade den skandinaviska kongressen Skankon. Och den blev ju då den största i svensk fandomshistoria ända fram till Eurocon 2011. Så min andra kontakt överhuvudtaget med fandom var alltså en denna gigantkongress och allt detta, båda de här samman. tillsammans, det var ju fullständigt överväldigande. Jag menar, för en liten grabb, så här, det var, och man, man upptäckte den här världen, fandom, med, eh, där alla helt plötsligt liksom var science fiction fans, va? Ja. Och, eller science fiction professionella, vilket ju är, det är som en upptäckt av eh, paradiset ja, nästan, ja. Man brukar säga att science fictions gyllene ålder är, när man är tolv år, och det är ungefär så det är. Det är, så det är <laughs> När man upptäcker man science fiction i den här åldern så är det den här väldiga sensorbanden man får först. Och sedan eh, upplevelsen då av att komma in i fandom där folk faktiskt förstår vad man pratar om och tycker att det här är skitbart. Ja. Så du var 12 eller? Nej jag var något lite äldre. Mm. Men i alla fall. Mm. För jag tycker det var en söt
0: historia du berättade att det var någon som tog upp det på scen.
1: Ja, jag var den yngsta... Det var Anders Palm som var kongressortförande. Och jag var den allra yngsta deltagaren. Och jag kände ju ingen. Men då hade de lyckats lista ut det bara genom att titta på mig. Så då tog, jag, då tog han upp mig på scenen och sa... Här har vi den allra yngsta ledhavmågressen. Men då pekade faktiskt jag... För det var ett litet spädbarn som grät. Nej så, det, det finns en ännu yngre där nere, Från någon som hade ett spädbarn i fabmen som grät lite grann. Ja. Så, det. så att det, finns, det fanns en yngre, ja, så ja, ja. Men, men okej. Okay. Betalade medlem. Det, Betalade medlem. Ja, ja. Som
0: kunde ta någon ja. Sorts ja. del av så, Ja, precis. Det var, ja. Men redan då hade du talet skåv om jag säger så. så att Du var inte <laughs> ja. redo.
1: Du stod inte på scenen och, oh, ja, kanske ah, Nej, det gjorde jag inte. Ja, alltså den där biten äh, har jag aldrig, de... Väldigt tidigt i fandom, jag minns faktiskt inte när det var första gången, men väldigt tidigt så bara de sitta i någon panel på en kongress, va? Mm. och då var jag 15 kanske mm. eller någonting. Och eh, jag, minns, jag, jag minns inte exakt vilken panel men jag har aldrig haft något problem med att uppträda offentligt i mm. olika sammanhang, i, det är ju fan det har varit mest, eh, därför att det är ju liksom inte farligt, jag, för, jag har aldrig förstått det här med sen därför att folk är inte där för att skjuta, de, de är där för att lyssna på det istället, de är där för att sitta och, 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 och höra vad man säger och det är väl bara väldigt trevligt att de vill det. Så att det, jag började väldigt tidigt med det. Och eh, sen upptäckte ju då folk, som du säger, att jag kunde sitta och tala inför en publik utan att ha någon universitet. Så att det har ju, jag har ju knappt i mitt liv varit på en kongress utan att jag har gjort tre eller fyra programpunkter på... Ja, det, och
0: då kan man räkna ut, för hur många kongresser har du varit på totalt. Det är
1: 128 stycken. 128
0: stycken mm. gånger fyra. Mm. Du har koll på läget om man säger så. Och när jag tänkte jag skulle få intervjua Bellis så var det, ja vi skulle kunna prata om det. Men vi skulle också kunna prata Och det. Och till slut så sa vi det, vi gör ett samtal så får vi se vad fan det blir. För mm. ditt liv är ett smörgåsbord och ska vi säga att vi börjar med sillen så kommer vi, vi kommer hamna på chokladpuddingen vad vi än gör, alltså det, det är liksom, det, det är för mycket, för du har haft ett jävla spännande liv, ja men det måste man ju säga, liksom äh, träffat mm. roliga författare mm. varit i äh, rocksvängen mm. två nationaliteter mm. två kulinariska äventyr och sen däremellan så är det en hel del som har hänt mm. så vi får se vad fan det tar vägen en mm. <laughs> sand jag
2: tänkte på du har ju jobbat en del med översättningar.
1: Ja, jag är ju översättare, har varit översättare sedan, professionellt sedan 1988. Mm. Och lustigt nog översätt lika många böcker som jag har varit på kongressen. Det kommer jag att tänka på först nu, men ja. då har jag har inte men, tänkt på tidigare. Men du började översätta.
2: Det? Nej,
1: alltså det där beror ju på att när jag var 19 år va, och precis hade gått ut gymnasiet. Det här måste ha varit när jag var 19 år ja. Eh, jo det var det ju, eh, så grundade ju John Henry Holmberg, Paris Lander och Jon Ågren grundade Nova Science Fiction, det hette egentligen SFR-produktion själva mm -hmm. eh, företaget. Men, eh, det är det känt som en Nova Science Fiction mm. därför att magasinet heter Nova Science Fiction bokserien heter Nova Science Fiction Pocket och sen aldrig en bokserie som en tillax. Hur som helst, de grundade det här och de behövde någon som kunde vad man på den tiden kallade för typsatta. det fanns ju inte hemdatorer mm. utan det var som en elektrisk skrivmaskin men som kunde skriva ut med raka höga marginaler så att det blev eh, boksidor mm. Så jag började med mitt, mitt första riktiga yrke egentligen var då att vara typsättare och relationsassistent. För utgivningen av Nova Science Fiction-magasinet och för böckerna.
2: Så du fick pengar för det? Alltså? Ja,
1: alltså, ja, jag var ju anställd av dem. Ah. Ja, och det, jag, hade då, man, jag, jag fick betalt per mängd arbete. Mm. Jag, jag minns inte längre eh, vilka, enligt vilka statuter. Men... Det, så det var mitt jobb om man säger va. Men sen var det ju väldigt trevligt därför att lokalen de hade, det var ett litet ställe på Kungshans kyrkoplan, lite liten lokal. Därför varade John Hemmly sin samling Så jag ägnade ju halva tiden åt att sitta och läsa en gamla amerikanska så sådär. Sen arbetade jag den andra delen av tiden. Och det var en liten en sån här ganska kyffig lokal. Men det, det var trevlig. Och det här förlaget fortsatt fortsatte att utge och publicera böcker under, eh, fram till 1987. Mm. Så under den tiden jobbade jag med det här. Och, eh, både då som relationsassistent och som typsättare. När förlaget gick i konkurs till slut på grund av de ekonomiska förhållanden som rådde för reservutgivning. Då hade John Henry börjat på bra böcker som förläggare. Mm. Mm. Allmänförläggare där. Mm. Och då hade, jag, jag hade ju inte längre något jobb. Nej. och då sa han Henry ja men du ska inte börja översätta då, för att då och så gav han mig en översättning den mm. första boken och det var football utav Larry Niven och Jerry Pornell på svenska som mm. eh, nå, någonting jag inte minns <laughs> jag inte mm. eh, den var väl John Henry tyckte väl då att ja, visst, nej, men det här är ju bra nog för att jag ska kunna fortsätta liksom, va? Mm. så att han fortsatte då att mig böcker att översätta så länge han var kvar på bra böcker sen slutade han där men under tiden så hade mitt namn spits lite i förlagsvärlden men de ser ju att mm. det står ju vem som har översatt en bok sen. så jag började få erbjudanden från andra håll att översätta böcker eh, framförallt Wahlströms som jag mm. jobbade för väldigt länge för Gunilla Anegård som är en fantastisk eh, redaktör och eh, på det sättet har med, yrkesmässigt har mitt liv rullat på på det så jag har sökt ett jobb i hela mitt liv mm. utan Hela förlagsbranschen bygger på kontakter och mm. jag, det, någon säger till mm. någon annan mm. liksom att Nej, men jag vet någon som kan översätta mm. den där typen av böcker, han är bra på det, väldigt mm. kontakta honom. Mm. Så kom, bara dyker upp något sånt här erbjudande, kan du översätta den här boken åt oss? Mm. Och så gör jag det och har arbetat för 15 olika förlag kanske, det vet jag inte hur många. Mm. Så du jobbar mm.
2: fortfarande med översättningar bland Jag gör det,
1: mm. Nu översätter jag dock oftast till engelska. Från svenska till brittiska och engelska. Mm. Eh, men,
2: uh, har du översatt någonting från grekiska till svenska eller det Nej, det
1: kan jag inte göra. För att nej. min grekiska är vad man kan kalla street greek. Jag har lärt mig <laughs> grekiska bara mm, så genom att lyssna i vuxen ålder. ålder har vardags grekiska. Ålder, mm. ja, vardags -grekiska mm. som jag jag att jag tar mig fram på grekiska men jag är definitivt inte bra nog för att kunna översätta. Mm. Nej.
2: Men kan du läsa jag kan, det jag, på grekiska? Jag, jag kan
1: läsa på grekiska, men mitt ordförråd är lite begränsat, så att jag får, det kan vara lite långsamt. Mm. Mm. Det, det tar lite tid, men jag kan läsa på ja, grekiska, det kan jag. jag kan skriva på grekiska också. Ja. Mm.
0: Ni två är bägge ja, utlänningar, eller halvutlänningar, vad kan ni <laughs> säga? Hur är... Hur är kongresserna i Grekland? Här ja,
1: alltså, ja, det här är ju ett, ett lite tråkigt kapitel tyvärr, men jag har inga problem med att tala om rakt ut hur det är faktiskt. Ja. Även om jag nu kommer att säga mindre smickrande ja. saker om några människor. Mm. Men det här, det här har jag berättat offentligt, eller till människor liksom. Ja. Jag har sagt det öppet till, till folk mm. som jag har pratat med, Dave Lally till exempel. Mm. Jag hittade 2013 via en god vän mm. som heter Nicoletta. Hon, eh, hon sa till mig så här: Hur du? Jag ska gå och träffa min kusin på ett möte. Han ska på ett möte, och de håller på med sånt här som du håller på med, sån där science fiction. Och jag sa: Nej, det tror jag inte de gör. Jag missuppfattat Nicoletta. Det här är någon UFO-förening eller något. För det finns, det, det, ja, det finns ingen fandom i Grekland. Va? Jag var helt säker på det. Liksom. Mm. För jag hade, jag hade, det, vad jag hade gjort bland annat var att jag, det finns stora science fiction. Science fiction är helt populärt i Grekland. Mm. Det finns stora avdelningar i bokhandlarna som för science fiction, både översatt och eh, i på grekiska. Mm. Och jag hade pratat lite med folk som jag stod, stod och valde SF-böcker. Mm. Och de hade aldrig hört talas om någon de fandom de, Utan de, nej jag läser det här, men jag vet ingen annan som gör det liksom. Ja, men, så jag trodde Nicolette hade fel. Men när jag 2013 i augusti kommer till det här mötet så visade det sig att det är ju en jätteaktiv science fiction, science fiction förening. Med 120 eh, 180 medlemmar tror jag. Men bara alltså nominellt helt grann för att de utgör... Men det är
2: lokalt i Aten,
1: då? precis, ja. lokalt i Aten. De, utgör, de, de allra flesta av de här medlemmarna ska säga är inte aktiva utan de prenumererar på ett magasinet som de. Det är ett ganska proffsigt magasin de gör, med både noveller i och fandommaterial och sådär. Eh, som heter Kronika eh, Fan, eh, Fantastica... Eh, ja, Fantastisk tid. Det, det är svårt att översätta det. Mm. Eh, och eh, jag blev ju väldigt imponerad, de har då möte varje lördag, som är så sånt här umgängesmöte bara. Sen har de eh, programlagt möte varje söndag kväll, bara efter att man går till en pub. Sen anordnade de då varje år en internationell film, science fiction filmfestival. Mm -hmm. Där de bjöd in eh, regissörer från Uppland, och fick till och med stora Hollywood-produktioner som förhandsvisades före premiären. Den pågick i en vecka och var öppen för allmänheten. Helt makalöst, va? Och sen hade de Writers Workshop som var väldigt bra och så vidare. Det här gjorde mig eh, förstås glad och fascinerad. Och jag, gjorde, jag tyckte, helt makalöst, det finns en fandom i Grekland, liksom, Jag började då hålla föredrag om det här på Kongresset. Det gjorde jag, och ha paneler om det, i paneler där man pratade om andra länders fandom. Jag hade några sådana då där jag pratade om Grekland. Så värvade var, jag Wolf och pratade om Wolf Witting, Att mm. prata om italiensk och tysk fandom och, en, och så vidare. Va? Mm. Eh, och jag gjorde de här informationsgrejerna om grekisk fandom. Har jag gjort nu i fyra år då blir det väl? Mm. Ja, till förra året. I Spanien, i Finland, i Sverige, i England och så vidare. Och informationen fanns som det. Det jävligt tråkiga är att det visade sig att de grekiska fansen, med ytterst få undantag, var komplett ointresserade av de, När de pratade med mig så sa de, åh vad roligt, ja, men då hjälper vi dig med det här förr. Gav mig all information jag behövde ett föredrag. Gav mig gratis exemplar utav magasinet som jag kunde dela ut för att folk skulle få se hur det ut i alla fall. Och så. Men sen, sen hade de inget intresse av att ha någon kontakt med några fans. Ja men de pratade ju engelska och sådär. De var inte intresserat av honom, tack för Och det som fick droppen, eller lasset och välta för mig, var Tuban som hette Lasset. Det var, jag har en god vän som heter Claude Lalumière. Han är en kanadensisk SF-författare. Helt professionellt publicerad. Han är med i årsbästa antologierna och allting. Va? Han erbjöd sig förra året att komma på egen bekostnad till Aten och hålla en programpunkt på en av våra söndagsprogramkvällar. och och träffa och umgås med fansen. Och jag blev ju jätte jag tyckte det här var roligt. Det här gick nog bra så jag, jag, jag föreslår då Antonia som är ordförande för föreningen så skriver jag att jag ett meddelande direkt på liksom på Messenger. Jag orkar inte ens vänta till möte och Jag skrev ett meddelande direkt på Facebook till henne om det här då. Och då får jag svaret. Ja, det här måste vi nog ha ett styremöte om. Och sen jaha jag oj liksom. Jag, jag tyckte, det är ju något man bara kastar sig ja. över en sån känsla, Han kommer på egen bekostnad och allting. Eh, och Sen rör det två månader. Och sen får jag två dagar styrelsen har haft möte. Ja, Claude kan få dyka upp på det här mötet om han nu vill det. Så får vi se så fram det sitta i publiken. Alltså jag bara, jag, jag sa ingenting. Jag, jag, jag bara gav upp den här föreningen. Jag, jag bara gav upp varenda SF-förening i hela världen skulle ha kastat över en sån chans. Det, det är ju ett jätteerbjudande. Och jag bara förstod dem inte längre. Jag det inte. Men jag är inte den enda som hade blivit trött på dem. Det har några andra som är medlemmar också. Bland annat en god vän till mig som heter Maria Petro som är SA-författare i greksiska författare, GX, -författare på greksiska och fan. Hon talade om för mig helt plötsligt att det finns en annan mm. förening inte egentligen. Det, fanns, det finns en som heter Death Disco som ligger i centrala antingen. <laughs> Namnet till trots så är det här inte ett disco, det är en pub. Den här pubben drivs. Av, eh, framförallt, ägaren är en kille som heter Jorge Saffelas. Framförallt är det han som driver det. Men han har några medhjälpare också. De anordnar temakvällar om science fiction. Och de här temakvällarna centreras då runt en författare. Eller runt ett ämne, ett, ett tema inom mm. science fiction. Som dystopi till exempel. Mm. Eh, de går till så att man kommer dit vid sjuttiden. Så tar man några öl i baren och pratar med folk. Och någonstans vid nio så blir det börjare... Timme, för varje timme på helslaget blir det en kvarts programpunkt. Mm. Programpunkterna är 15-20 minuter långa och de kretsar då kring kvällens tema på, i olika synvinklar. Mm. Det är olika människor som håller om, De har en scen här på den här pubben mm. med ljudutrustning och allting. Och de här programpunkterna kan vara ett föredragande i nitten paneldebatt. En kan vara ett framträdande i form av en teaterföreställning byggt på en novell som en författare har skrivit. eller vad som helst. Och då har man ju de här på heltimmen varje kvart då, va? Så jag, så här, och däremellan så fortsätter man att umgås och ta en öd och, mm. och prata och så vidare i baren. Alltså det här är små minikongresser som pågår mm. en kväll. Och de här människorna, visade sig till min glädje, är ju väldigt öppna och glada. Och, 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 och med kontakt med omvärlden och så. så Jag pratade också med Jordström, skulle du vara intresserad av att det kommer någon, om, 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 om kom någon författare hit och så vidare? från mm. Absolut samma. Och nu, lustigt nog, vem hör av sig här om veckan? Och Krolla Lumière sig med du, nu kommer jag till Aten nästa år sedan, 2019, kan vi fixa någonting? Och jag skrev, nu får jag skillnad i reaktion här, då skrev jag till så att min kompis Krolla kommer. Kan, han, då får jag tillbaka, det dröjer alltså en halv minut, så det, <laughs> fantastiskt, suverän, <laughs> stort tack för att du Death Disco till det här. Vi gör en temakväll med honom rakt av, pang boom, över liksom. Så att nu anser jag att det som utgör fandom i Aten, det finns säkert SE-föreningar på andra håll i Grekland ja. som jag inte känner till. Men jag vet att det finns en i Thessaloniki som jag, de har jag in kontakt med ännu. Men, men så att den här föreningen Alef som jag då hade kontakt med, ja, de har jag helt gett upp. De får väl hålla på med sig på. Ja. De är så pass provinsiella. Så låt dem hålla på med sig. Och den här filmfärsvalen har de lagt ner för övrigt, så att den finns inte ens kvar heller. Men, men det för mig nu är det dettiska och det är de här människorna som, som men det. Är är. kanske
2: Jag vet ju inte vad det är för typ av miljö de har sprungit ur mm. de här föreningarna, det är kanske det som skiljer. Alltså, det vara, hur faniska liksom, är, är man, det som att den första föreningen var lite mer såhär semiprofessionella som... Har, är ja,
1: sa, ur... några utav dem är bara fans, va? Men, ja. men de, alltså, de, de är fänniska på det sättet att de inte så att säga intresserade av fandom i sig. Det är de mm. inte. Men det... hur
2: gammal är den, den här typen av kultur i Grekland?
1: Föreningen är 20 år gammal nu. Den ja. fyllde 20 år helt nyligen. Ah, okay. Så den har funnits i 20 år. Inte men man har inte men... haft någon
2: sån här som man har haft i någon sådan
1: liksom. Nej, det har man inte. Och, eh, det, och det här magasinet som de utger är faktiskt väldigt. Det blir väldigt proffsigt gjort. Ja. Det, det är, seriöst. Det ser ut som analog, liksom. Ja. Och, men det är tryckt på bättre papper. Men, och, och det har fotografier, illustrationer och allting. Så det, det är ett väldigt proffsigt gjort magasin. Och, men de är inte mycket för den amatörverksamheten. Nej, nej, nej. det har de inte. Eh, jag tror att skillnaden lite grann är här att eh, Ja, alltså den, den här Alef, eh, det, det är eh, den här styrelsen som jag pratade mm. om. De är de som själva har varit år. Mm. Det är de som äger vilka som är styrelsen så det är bara de hela tiden. Mm. Och det är lite sånt här de vill bestämma allt ja, ja. Och det här de felet Det för,
2: för det
1: Felet var att det var jag den, alltså halvsvenskan som kom med den idén att ta dit en kanadensisk författare va? den idén kom jag med och det, var, det blev inte populärt hos styrelsen därför att, men medan de här andra det, alltså egentligen så är de, det här andra gänget skulle jag säga egentligen tillhör inte fan dem på samma sätt Nej, riktigt, de har inte gått på de, de män de, de har bara blivit av sig själva på något sätt och sen är det så att en av kvinnorna som är med och driver den här puben hon är halva amerikanska så hon är inte omedveten. Hon vet om ja, ja. att det finns kongresser och sådana saker. Va? Hon har varit på några Star Trek-kongresser i USA för att hon är Star Trek-fan också. Va? Så att hon, hon, hon är medveten i alla fall. Hon känner till i alla fall. Men, men ja, det, det är vad jag, nu kommer jag att ta fan, vänner från fandom som kommer att hälsa på oss vidare. De kommer jag att ta till deathdisk nu. Ja Som då är vad jag tycker är fanverksamheten i Atenu som är värd med.
0: Du har träffat löjliga många författare genom åren. Dels inom ditt yrke och dels när våra var på kongresser. Mm. Och jag tänkte vi skulle göra en liten rolig lek.
1: Mm.
0: Jag säger lek. För jag vet att... Jag kommer. Jag tänkte vara så här. Jag säger ett namn.
1: <kör> nu kommer det i Bergs att säga att ja, av de, av, 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 jag har ett namn sådana jag, 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 kommer jag säga, Jag
0: kommer säga ett namn. Du får säga om du har översatt den, om du har träffat honom eh, kort, vad du tyckte om den personen och så kan vi gå vidare. För att mm. Är ni att leka? Du kan vara med och leka också. Så. Brian Aldis?
1: Ja, eh, Brian Aldis träffade jag ett antal gånger. Jag eh, ska inte påstå att jag kände honom, eh, var bekant. Eh, jag satt och pratade med honom på, jag minns två tillfällen, jag minns inte vilka kongresser längre faktiskt, för att sånt det rör sig ihop i huvudet var är en Easter Kong? var det en World Kong? Ja, alltså det, man vet inte längre bara. men men det, nej. Han, han var en väldigt, väldigt eh, trevlig och förekommande människa måste jag säga och han, var, han var ju extremt kunnig och intelligent han var väldigt intressant att prata med okay. väldigt intressant att prata med alltså. mm. Paul Anderson honom kände jag bättre, vi brukade eh, prata svenska med varandra, för han ja, hade ju... Just, ja, just ja. ja, egentligen inte, alltså danskt va, men han mm. kunde, han pratade danska eh, på, han pratade, jag säger så här jag tycker han pratade bättre danska än, än danska människor i Danmark, för de förstår inte jag, de förstår, men han pratade tydligt va? han kunde prata tydligt. Så det kunde vi stå och snacka ibland på ett room och så, till exempel på en brittisk kongress då, låt säga. Då vi stå och snacka svenska och ingen av dem kring oss förstod vad vi sa, det vände uh, Ja. Nej,
0: aldrig, aldrig träffat.
1: Okay. Alfred Bester? Du sa om av förresten, jag, jag har översatt lite av Asimov. Ah, ja, men det... Alfred, ja, det har jag gjort, det, bland annat hans sån här... Eh, nightfall. 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 Ja. Ja, eh, men Alfred Bester, ja, alltså Alfred Bester var ju hedersgäst på den första gången jag gick på. Ah, ja. Och han signerade eh, tigermannen åt mig, Där, då skrev han att... You know what? This titan is now beginning to look very familiar to me. <laughs> han, med han, uh, han, han, han var lite trevlig, men jag var ju väldigt liten då, så att jag pratade kanske inte så mycket med honom. Okay.
0: Harry Harrison?
1: Ja, Harry Harrison. Han var ju, alltså, han var hedersgäst på Bacon 1978. Och då, mm. det var första gången jag träffade mm. honom. Och sen, träffa, sen sågs vi eh, många gånger på, på mm. brittiska kongresser och så. Va? Mm. Jävligt roligt. Ja. Han, och han var ju väldigt... Han, vänta, han var helhetsgäst på Nonna Lundvars konggäster också, det minns jag inte vilken. Um, ja, någon utav ja, ja. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Eh, och... Eh, eh, jo, så, nej, han, han var han, han var ju också god vän med Brian Alders. De var ju väldigt goda vänner. Ja, ja. Han, han, uh, ja. att, ja. du, har
0: du knäkat och översatt någonting av honom? Eh, ja,
1: vi utgav ju Harry Harrison i no pocket-serien pocketserien och då gjorde vi ett antal böcker. De satte jag ju då, men jag översatte dem ju inte. Ja, men men hela äh, det, lov. Ja. 100% det, det att läsa. Ja, <laughs> ja, inte honom heller. Robert Silverberg? Ja, många gånger. Han, är ju dess, han var ju dessutom... Eh, alltså honom bytte jag ju... Jag fick hans fansin också. Han utgav av ju fanzin, ja. va? Jaha. Och vi var med i, i samma sån här... Appa som det heter, Amateur Press Association, mm. den här heter FAPA, det är den äldsta och mest legendariska sådär. Eh, och de gör utskick, de buntar ihop fanzinen då och gör utskick för ja, jag Där fick jag hans fansin, och sen har jag träffat honom eh, ett antal gånger genom åren Han är numera lite, eh, lite reserverad låt säga, ja, ja. han har ju börjat bli, få lite sämre hälsa kanske ja, och sånt, ja, så, ja, så, ja. så det är sånt som
0: händer. Mm. Clifford D.
1: Det är ju min eh, favoritförfattare inom fältet. Och när jag var på min första amerikanska världskongress så var han Hedersjö. Då frågade jag, 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 alltså jag var ju redan då fullkomligt tok-fan av Simacra. Det, ja. det är min favoritfattare inom skärgen förutom mig, Brad. Ja, den är mörkad mm. Så eh, jag frågade Klift eh, eh, ifall jag fick intervjua honom. Och eh, här kommer då en liten pojke liksom från Sverige och frågade detta till, till mig. Han, han var ju fantastisk. Han bjöd upp mig på sin svit. Och jag hade, eh, vi satt där och jag, det var på den här tiden fortfarande med då kassettmanspelare. Som, och eh, jag hade med mig de här kassetterna på den tiden. Det, det var eh, 45 minuter på varje sida tror jag varför Man skulle kunna spela in en LP på varje sida. Va? Ja, så var 45 minuter på varje sida av den här jag hade tänkt här får jag väl en, ja, här blir väl en bibeln väl en kvart eller något såna fyllde i hela bandet en och en halv timme, så att vi snakkar och den tiden det. tog han sig den tiden ja, den tiden tog han sig och eh, satt och lät mig ställa frågor och Vad pratade med honom ja. så att han var
2: var han för typ av person
1: han var det här är märkligt han var precis som gestalterna i sina egna böcker de här Jag
2: kan tänka med det. ja de här
1: människorna han skildrar väldigt stort och och alltså eftertänksam och inte, mm. men han mm. det kan och
2: vara roligt. Ja, ja. det måste vara inte var...
1: det minsta så att säga, nå, inte någon form av divalat så att mm. säga. Va? Och eh, vi pratade tidigare här idag satt jag i en panel om, eh, som handlade om Lars olof Sandberg och eh, mm. jag fick ett mycket starkt in, jag kände naturligtvis inte Clifford olof men jag fick ett mycket starkt intryck av att eh, Clifford Mack var också en människa. För att få honom att säga något ont om någon, då skulle du nästan vara tvungen att och liksom tortera honom eller något. För han gjorde, vi pratade om andra författare till exempel och så också, och han, han sa inte ett ont ord om någon, utan tvärtom. Liksom väldigt, ja, det är kul
0: att se. Jack vens?
1: Ja, han var, han var ju hedersgäst på den här skan 76 som jag berättade om, som då skulle som var ett bud på Mönchengäst mm. men inte blev det som i händer det. Det blev legendariskt därför att Jack Vance skulle då, på den tiden hade man kongressmiddag på lördagen. Mm. Så att alla, alla fick sitta Den som jag saknar lite,
2: faktiskt. Det
1: saknar jag med. Det var, ja. det var väldigt roligt. Man mm. hade kongressmiddag på lördagen och alla mm. satt och mm. åt och... Och under den middagen höll Henrikästen då sitt tal, men... Oj! Det
0: låter mm. nästan som ett novell Ja, 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 jag det här. Ja. Man Jag är där. delade ut lite fåniga
2: priser. Man delade så... ut priser på, ja, jag på jag de, de här middagarna. De, ja, klädde
0: om till frack och smoking eller Nej, det kläder. Till snyggare kläder på källa. det hände väl. Ja, men, ja.
1: Men, men Jack Vänst då på det, vid det här tillfället han hade då folk blev lite sådär betänksamma liksom när, när, när han skulle hålla sitt tal därför att han tar upp en manusbunt som är tjock som en telefonkatalog. Ja. Och, och man börjar så här, liksom, jaha, oj. Och det visar sig att detta är verkligen manuset. Så han står och börjar hålla sitt tal. Det tar två timmar, eller mer. Och sen när han är klar med den här manusbunten då har han kommit på 7000 grejer till, han vill säga. Så då bara fortsätter han. Då, alltså, det här, det här talet. Jag måste medge jag orkade inte sitta kvar sitt. Utan jag och två andra killar. Jag, jag kände inte så många av dem. Men jag, jag hittade två kompisar där. Jag jag hamnade med dem. När vi bor där. Va? Så vi upptäckte att vi var hängivna. Jura Heap fanns alla tre. De var lite äldre än jag. Jag, kom jag har ingen kontakt med dem nu. Men jag heter Hans Lundberg och Leif Andersson. Mm. Och så vi smet ut faktiskt ur, ur matsalen där. Och satt utanför och pratade om Jura Heap istället. För vi orkade inte lyssna. Mm. Och det, så, men det här talet blev legendariskt. Därför att han... Jag kan säga så här också, ah, nej, men, men, men jag, vänta, jag vill framhålla här en sak. Jack Wenz är en av de absolut bästa författarna som ja. har med sig fältet någonsin. det författare. Och det här var, han hade mycket att säga, så okej, okay, men det var kanske lite för mycket. Då. Mm.
0: Jag tog de här författarna, därför det här är från Delta förlag. Ah. Och, eh, Delta förlag anser jag är fröt som planterades i marken. Och som de som jobbar med tv-spel, film, idag, de sprang och läste de böckerna på biblioteket när de var små pallervantar. Och det ligger till stor grund för det som är bland annat en spelindustri i Sverige idag som omsätter 15 miljarder kronor, men minst rätt. Och du tar mig till Samji Lundvall, mm. som jag anser är amiral när det gäller att... Och du känner honom... Mm. Mm. och där skulle man nästan
1: ha ett specialavsnitt med dig mm. men du är egentligen
2: mm. det första av en SF-fan, inte ja. så mycket fantasy
1: nej jag, jag har inget alltså det här nej jag är science fiction primärt för mig mm. va och jag har, jag har aldrig varit någon Tolkien-fan. Ja, jo, det var jag när jag var 12 år, men, men alltså jag har inte, det inte nej. Mm. Och när jag senare faktiskt har försökt, man, Tolkien är väl den som man får ta som den kanske främsta företrädaren fortfarande, tror jag, den mest berömda i alla fall. Och när jag har under senare år, för några år sedan, gjort något försök att läsa om ringteologin, som jag i tonåren läste först på svenska och sen på engelska så tycker jag alltså att, att... Men det är ju förfärligt. Alltså det är ju förfärligt. Den är ju så illa... Nej men ju så illa det här, nu kommer jag bli mördad. Någon, den, är, den är ju så illa skriven så det är skräckenjagande. Och den här storyn hänger ju inte ihop. För fan. Du det, det, kan ju köra pansarvagnar genom dörren. Det, jag menar, kommer igen. Nej, så, nej, och, nej, men anledningen till att jag är mest intresserad av science fiction det är ju att science fiction bygger på en rationell naturvetenskaplig i det vill säga världen så som den faktiskt är. Och så extrapolerar man och spekulerar utifrån det. Skräck och fantasi gillar jag också, och jag har läst mycket sånt också. Men intresset är ju inte lika stort av det skälet att där är det ju just, alltså det är magi, det är alver och så företag som inte fungerar eller finns. Jag tror inte att magi fungerar i alla fall, och så vidare. Så att, det här, det är... ...gör för mig science fiction intressantare, mm. 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 som litteraturform. Därför jag tycker, jag personligen, jag säger inte detta som en objektiv sanning, men jag personligen tycker att den har väsentligare saker att säga mm. än en 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 Och
0: om du skulle göra topp 10, inte topp 10, men vilka SF-böcker har betytt mest för dig? Du...
1: Eh, City, som eh, mm. Christian nämnde, är mm. absolut eh, mm. rakt upp där, straight up. Eh, Sen, jag tror faktiskt att jag väljer ja The Illustrated Man av Ray Bradbury. Men också för att det var... Nu skulle jag kunna nämna andra Bradbury-böcker också. Och jag skulle kunna nämna andra Smack-böcker, men... Säg bara rekommendera Bradbury. Okej, Bradbury... Ja, men det kändes var den första jag läste. Den på något sätt... Den är bra. Ja, den är fantastiskt bra. Så Ray Bradbury, utan tvivel. Kanske något banalt, men George Orwell, 1984. Och även, eh, nu är ju inte Animal Farm egentligen science fiction va, men alltså tematiskt kan man säga att mm. den är det, den, mm. den, den gör en kritik av totalitära system, den också, mm. på ett sätt, eller kallar det en men mm. no, science fiction, jag vet inte. Eh, Orlando av Virginia Wolf naturligtvis. Vi mm. mm. har ju mm. naturligtvis mm. den mm. största erfattaren genom alla mm. tider. Det är ju naturligtvis med
0: och Du blev ganska emotionell igår när du satt och pratade om jag visste inte att du var så pensionerad. Förställande. Alltså min,
1: min beundran för Virginia Wolf är fullkomligt gränslös. Mm. Alltså den är gränslös. Ja, 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 hon kan inte. På det, på det sättet är jag en ganska dålig recensent av hennes böcker. Jag har, ju, jag har ju skrivit anmälningar av några av hennes böcker. Mm. Men. Eh, men jag jag kan ju inte kritisera henne. Nej. Hon kan ju inte göra fel. Alltså, så det, allt hon Nej. gör är ju, bara, är ju bara helt suveränt. Liksom. Ja, ja, ja. Så, det, faktum är att min nästa det nästa jag skriver om nu vad mm. gäller eh, video. Nu, nu, nu var det jag men vänta ja, det här. jag vidare. Därför att, ja, därför att jag kommer in nu på topp 10 i alla fall här står. Ja. Därför att det mm. finns fantasy som jag räknar upp i topp 10 ja. också. Mm -hmm. Och vad är det? Mm. Jo, Thorbjansson. Jansson. nu ja, ja, ja. Mintrolan. Ja. Och där säger vi hela klubben, det är allihopa. <laughs> ja. Och, och eh, det här jag upptäckte ju något oerhört inte det, det är så här. Tror jag det men just pappan och havet hade jag aldrig läst för en i höstas. Det är sant. Mm. Mycket märkligt, sant. Men, mm. men så var det. Och när jag läste den i höstas så såg jag ju det här är ju fullkomligt osannolikt tror jag. Har ingen upptäckt detta tidigare. Men det visade sig att jag hade någon förstås för att det är så uppenbart va? Jag hittade en doktorsavhandling om det på nätet och vad är det jag upptäckte? Jo, jag upptäckte att pappan och havet är ju Tove som svar på To the Lighthouse of Virginia Woolf. Mm. Ooh. Det är hennes version, av, alltså ah. hon, där hon ger sin infallsvinkel på samma tema. Mm. En, en familj som faller samman och hon använder samma symbol som genomgående fyran. Mm. The lighthouse, den, det hus som sprider ljus. Mm. och Den här symbolen kan tolkas och, och bör i bägge de här fantastiska författarnas fall. Det är en mycket dubbel, mångbottnad symbol, mm. va? Som de, men som de använder på delvis samma delvis olika sätt. Och så jag, jag håller på att, ja det är en sån här sak som man samlar sig lite inför mm. va. Men jag, jag ska skriva nu snart liksom, en, en, en artikel om, eh, om det här, om Tove Jansson och, och Virginia Woolf. Mm. Därför att, det här, att att läsa de här böckerna i tandem skulle jag säga, de är ju så kanonbra bägge, bägge böckerna var för sig. Självklart, mm. va? Men med de här två ena stående pågående författarna. Enastående bevare. Och dialogen. Alltså, det är som man ryser man, när man upptäcker det. det, det, är, alltså, det, det och det är fan, fantastiskt. Det blir, och det blir, därför att egentligen ska jag säga, det blir en dialog. Därför att även om Virginia Woolf aldrig var medveten om Tove Janssons bok. Och, hon dog innan, innan, innan Tove ens hade börjat skriva här Men, men eh, det blir en dialog i Därför att Tove Jansson har gjort det här så pass skickligt så att man, man, man alltså att talar med varandra, de, de går i tandem liksom, ja. och det, 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 det är med svinnande. Men som sagt, jag hittade en doktorsavhandling om det ja. på nätet så jag är inte den första som... Nej. Jag tänkte, nej, jag, nej, jag tänkte, jag, det här är så uppenbart tänkte jag när jag upptäckte det, att jag kan inte vara den enda <laughs> Nej, och då, som alltså, nej det, det var jag ju nej. Okej, okay, vad ånderskulle jag. Mm. Men nej, då ska vi se, jag har nämnt fem författare nu i alla fall och om vi då håller oss kvar inom fältet, så... Eh, ja, alltså... Det, det är möjligt att det blir en aning... Eh, det är nästan trivialt, men det är ju annars andra sant, va? H.G. Wells! Mm. Mm. Ja, mm. ja eh, det är ju att på. ja, Därför att han grundlade också så många utav temat i inom science-vixen. Tidmaskinen, eh, Alien Invasion, mm. eh, och så vidare, och så vidare, va? Mm. Så att H.G. Wells eh, utan tvivel. <coughs> och... Eh, Sen är ju naturligtvis, äh, ja ska vara, fan, man ska vara lite noggrann tycker jag. Jag är, jag är lite jävla sparsmakad alltså. Nej men det gör det inget, det får man vara. Det, 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 det. det ska vara verkligen den högsta kvaliteten i så fall va? Det är väl, eh, man kan väl inte rimligen heller förbegå en annan kvinna som, som dock fascinerande nog eh, blev författare på grund av Orlando som hon framhöll som den bok som påverkade henne mest i hela hennes liv och det är ju Ursula K. Legwin. Mm. Men på frågan, när hon fick frågan, vilken är typ, jag menar, världens bästa bok? Va, typ. hon, direkt, hon svarade direkt Orlando av Virginia Woolf. Det var den som lärde mig vad man kan göra med språket. Så. Och det var då jag blev besatt med att jag skulle bli författare. Så att Ursula K. Guin får man ju, ja, ja. Bör man ju ta med på en sån här liste. Eh, jag... Eh, jag gillar inte normalt sett Hard SF så mycket. Det är som man kallar håller som kunskap, men det finns ett annat tag, och det är Arthur C. Clark mm. som jag tycker också är en lysande mm. eh, författare inte så mycket som stilist eller så faktiskt, men däremot som berättare. Mm. Han, han kan berätta en väldigt bra historia och han kan göra det med den vetenskapliga mm. kunskapen som gör att den också blir trovärdig. Mm. För det hade han. Och... Wow! Ja. Det, alltså när man ska tänka ut... Då ska de alla helst... Jag vill inte ha några som sänker nivån. Nej, nej jag, jag, jag,
0: jag skulle precis säga det. Du har, eh, om vi pratar Michelin-guiden så har du sagt tre stjärnor. Det är okej okay mm. att säga en Big Mac med stor pomfret om du vill. Alltså, eller, ja ok en och. ok alltså, vi,
1: vi, tar, vi tar en vi tar en då en grekisk calamari <laughs> ja, och, och i så fall så skulle vi ju kunna säga att då det är, ja, när, när det är sådana som man har känt igen men då skulle jag till exempel vilja säga Paul Andersson, okay. som jag inte tycker är riktigt lika lika högt upp som lite men, 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 rädd men, och och Keith Lomer. Framförallt hans space opera-böcker som jag tycker det är ett sånt jävla tryck i dem. Och sen ska jag naturligtvis säga, det är nästan märkligt att jag, att jag inte... Nu, så här. Jag blev science fiction-läsare av följande skäl. När jag är 11 år sitter jag med min far och min bror och farmor och äter lunch på farmors terrass i Grekland. I Matti på hennes landställe. Och då har min far, han håller på att läsa en bok. Och den ligger uppslagen alltså så här så att man vet var man är. Va? Ja, på matbordet. Och jag får se om, han läste den på franska. Därför att min far pluggade i Frankrike. Och läste, kunde och läsa det på franska. Och det fanns inte så mycket läsa på grekska på den tiden. Så han, han läser på en fransk utgåva. Jag såg omslaget på den här boken och blev fascinerad. Jag frågade jag honom, vad, vad han vad handlar den boken om? Liksom. Vad det och då berättade han stories så långt som han hade kommit, ja. och det här fick, det, jag, jag blev alldeles fascinerad, jag, jag, det, det svindlade för ögonen. Boken var för övrigt The World of Nullay av Alfred Elton Manbakt, okay. ja eh, den har jag märkligt nog aldrig läst men, <laughs> men eh, jag läst annat än mm. framåt. Så när jag kom tillbaka och så sa min far när han hade berättat den här storylinen så långt han hade läst, mm. det här är något som kallas för science fiction. Mm. Och jag bestämde att när jag kom hem till Sverige måste jag börja titta efter science fiction böcker. Mm. Och då hittade jag några pocket-utgåvor utav, utav, som det stod science fiction på, va? och, och då, då förstod jag att det var vara samma typ av bok som, som ja, farsan lät det där. Va? En av de här var en liten badströmsutgåva, en fickutgåva utgåva eh, som hette Tvekamp i kosmos. Och eh, den första novellen där Var faktiskt av Alfred Eilton Van Vogt, då. Den hette Igen Den måste jag erkänna att jag inte ens minns Men jag minns på att hitta den ja. Tvekampig cosmos däremot Det var Fredrik Brands Arena Och den är men alltså den är Vet ni? Och nu ska jag berätta någonting för er Vad är det? Nej jag ska berätta så ja, okay. eh, Därför att eh, Det är så här den, alltså när jag läste Arena, det gjorde jag på landet oh, oh. i Sverige då va? Vi var, hade, på sommaren där var vi på gräset och nej, det, är utanför, det är en utanför Öregrund. Och eh, när jag läste den, jag låg en eftermiddag och den där och eh, jag menar, det här vi alla pratar om, Sense of Wonder, oh, oh, det, oh, oh. Att, jag var, alltså jag visste. Det, det är det här jag verkligen science fiction, jag älskar det här. Mm. Jag har läst om Arena. En gång var 50 år, ända sedan
2: Och du tycker Jaha. att den håller fortfarande?
1: Den blir bara bättre. Mm. Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker att den är fabulös fortfarande. Mm. Den har inte förtjänst mig. Så jag lägger, jag lägger till till listan <laughs> Fredrik Brown.
2: Ja, okay. <laughs> Får jag ställa en fråga då? Ja. Vilken författare har du tyckt varit mest intressant eller givande att översätta?
1: Eh, det är det blir nog F Scott Fitzgerald, mm. F Scott Fitzgerald och eh, kanske också, ja, ah, alltså det, det är så olika saker. Därför att det beror på hur man menar givande. Va? F Scott Fitzgerald är ju för att för det första var det ju en naturligtvis en stilistisk väldig utmaning mm. jämfört med väldigt många andra jag har gjort mm. eh, och eh, Sen är jag också väldigt förtjust i hans litteratur, i, hans, i det han skriver. Å andra sidan å andra sidan va, så, så kan man ju också se hur eh, den mer... Eh, om vi gör, jag tycker inte om att göra sådana här skillnader, där, därför att man, där, ni vet att man pratar om kvalitetslitteratur kontra nej, nej, nej. alltså Finare litteratur nej, och inte jaj. lika fin. Ful litteratur. Ful litteratur ja. jag, jag tycker inte om jag göra sådana skillnader. Nej. Men vi kan, man kan ändå säga så här, utan att, säga för mycket, att det finns ju vissa eh, former av litteratur som är mera ren underhållning och kanske mindre till för att vara tankeväckande ja, på olika sätt. Va? Och om vi då säger att även så, om vi kallar det då temporärt för underhållningslitteratur så har jag ju, hade jag ju Väldigt mycket utbyte också av att översätta, även om de är något formelskrivna va? men att översätta Lee Childs böcker om mm. eh, Reacher, om Jack Reacher. Det gjorde jag de 17 första. Oj. Och sen, eh, sen så konkade förlaget och hans rättigheter såldes till ett annat förlag och de hade, de hade någon annan översättare. Va? Jag gjorde de 17 första. Så att, eh, det att det, det var väldigt givande. Men för att han skriver en väldigt det rappa bra hårdkokta thrillers. Och han gör inte anspråk på att skriva någon om vi, ja i högligt, tror jag. Att, nej, men, men, men jag tror, eftersom ja, ja, efter vi ser det.
0: I och med detta så har vi fått en inblick i Belvis... Ja, det här är ingen karriär, utan det här är ju ditt nöje som du har berättat om. Och det finns så mycket
1: man skulle vilja gå
0: in på djupet.
1: Det vi har pratat... Vi, 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 vi har pratat ja, det finns ju andra grejer som jag är ägnat mot, ja. som mitt filmintresse alltså, ja, ja, ja. Också, va? Som, och där Du har nämnt det här med att träffa författare, men via framförallt min mor så har jag också träffat och blivit god vän med ganska framstående människor inom filmvärlden. Men det är väl kanske egentligen ett annat ämne. Mm. Ja,
0: precis. Och i och med det så får jag säga att någon gång så kommer vi antagligen att prata med dig. Om ditt filmintresse. Men här och då, nu och då så har vi fått en timme av Bellis. <laughs> och eh, det får vi vara tacksamma för Och så får vi se när det blir härnäst.
1: Ja. Då tackar vi så mycket. Tack. <laughs> Tack.